0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. En 2003, j'ai publié la première synthèse en français sur le roi de Babylone, Amurabi. et mon idée initiale pour le cours de cette année, c'était de traiter les règnes de ses cinq successeurs, à savoir Samsou Iluna, qui régna 38 ans de 1749 à 1712, puis son fils Abiyéchour qui régna 28 ans de 1711 à 1684, euh, Amiditana 37 ans de 1683 à 1647, Amit Saduka, 21 ans de 1646 à 1624, et enfin Samsuditana qui régna sans doute 31 ans de 1625 à 1595, tout cela selon la chronologie conventionnelle dite « moyenne ». Mais si vous comptez bien, euh, il s'agit d'une période d'un siècle et demi, ce qui fait beaucoup. Et j'ai donc finalement décidé de me limiter cette année au règne de Samsuiluna, euh, car, comme nous allons le voir aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de données nouvelles sur cette période. Et donc je garde les quatre derniers rois, Dabiyechur à Samsuiluna, pour un autre cours. D'autant que, là encore, une documentation très abondante a été publiée ces dernières années et doit absolument être prise en compte. Alors, je commencerai le cours d'aujourd'hui par une approche historiographique qui présentera d'abord ce qu'on a écrit sur Iluna à partir des textes commémoratifs, puis des documents d'archives. On verra ensuite la répartition géographique des sources à l'intérieur du royaume de Babylone et les conditions de leur découverte et de leur publication. L'étude de l'époque paléo-babylonienne, donc les quatre premiers siècles du deuxième millénaire avant notre ère, met généralement l'accent sur le règne de Hammurabi. De fait, celui-ci est à la fois le plus long, le plus brillant et le mieux documenté de toute la première dynastie de Babylone. Toutefois, un intérêt croissant se porte sur le fils de d'Amourabi, Samsuiluna. Alors celui-ci a été souvent présenté comme le successeur incapable de conserver le grand royaume constitué par son père. Par exemple, le règne de iluna a été défini par Gade dans la fameuse Cambridge Ancient History en 1973 comme pas beaucoup plus court, mais moins remarquable que celui de son père, « not much shorter, but less distinguished than his father's ». Il est vrai qu'à la fin de son règne, l'étendue du royaume de Babylone s'était considérablement amoindrie, nous verrons cela dans le détail, mais en même temps, c'est sous Samsuiluna que se produisirent un certain nombre de transformations très importantes, notamment du point de vue culturel, et là aussi, il nous faudra y prêter attention. Nous allons commencer par évaluer les sources, d'un point de vue à la fois qualitatif et quantitatif, en commençant par les textes dits commémoratifs, avant de passer aux documents d'archives. Sous la rubrique « textes commémoratifs », on a coutume de regrouper plusieurs genres différents. On verra d'abord ce qu'on appelle les noms d'années, puis les inscriptions royales, avant de poser le problème des représentations du roi. Il faut commencer par rappeler qu'à l'époque paléo paleéo-babylonienne la datation ne se faisait pas en numérotant les années de règne, mais chaque année recevait un nom commémorant un événement de l'année antérieure. Donc un système éponymal, si l'on veut, mais au lieu d'avoir une personne, l'éponyme, qui donne son nom à l'année, c'est un événement qui donne son nom à l'année. Et de la même manière que pour les éponymes, pour le système des noms d'années euh, paléo-babyloniens, eh il est indispensable d'avoir des listes qui donnent les noms d'années dans leur séquence chronologique, puisque, a priori, on ne peut pas les connaître sans cela. Pour Samsou ilema il n'y a pas de problème. Dieu merci la séquence de ces noms d'années est connue pour la totalité de son règne, donc 38 années, et on les trouve dans euh, le livre de d'Orsnel. Je rappelle que ça n'est pas le cas de tous les rois de la première dynastie de Babylone, et à commencer par le successeur de Samsuiluna, Abiyeshur, pour lequel on a encore des problèmes qui ne sont pas réglés. Alors, de manière plus détaillée, il existe neuf listes qui contiennent la séquence des noms d'années de Samsuiluna. Sur ces neuf listes, il y en a cinq qui s'arrêtent après la septième ou la huitième année de Iluna, mais il y en a quatre qui couvrent les 38 années. Tous ces noms d'années sont rédigés en sumérien et les listes n'en donnent que des formules abrégées. Et c'est à partir des variantes plus longues que les scribes écrivaient ça et là sur les documents qu'on peut essayer de reconstituer les formules complètes et c'est ce que Orsnel a fait dans le tome 2 de son ouvrage. Et je signale que pour cela, la consultation de la base en ligne Archibab peut rendre des services avec son onglet « non d'année » et j'en profite pour signaler qu'après quelques semaines de refonte, le site Archibab est de nouveau en service sur Internet avec des nouveautés dont on parlera notamment la semaine prochaine. Cela dit, on retrouve le même problème général d'interprétation des noms d'années de Samsuiluna que pour la plupart des règnes, à commencer par le fait que les mentions d'événements politico-militaires sont minoritaires, et donc on aimerait en savoir plus, Ce euh, n'est pas le cas et bien entendu, le problème est toujours le fait que ce sont les hauts faits du roi qui sont célébrés, par conséquent ses victoires ou ses supposées victoires, et jamais les défaites ou les périodes de recul qu'on connaît par ailleurs. Et donc la question est de savoir comment interpréter un groupe de plusieurs années qui se suivent pendant lesquelles le roi commémore des offrandes religieuses est-ce que c'est parce qu'il euh, était en train de subir défaite sur défaite Ou est-ce que cette façon d'interpréter surinterprète les, les données Eh bien, euh, il faudra essayer de trancher, et on y reviendra dans le détail, au fur et à mesure de notre enquête. Deuxième catégorie de textes commémoratifs, les inscriptions royales. Elles ont été éditées par Douglas Frayne euh, dans le volume 4 de la série. RIM, hein, donc quand vous verrez euh, RIM 4, c'est à cet ouvrage euh, qu'il est fait référence. Euh, on a seulement 9 textes pour Samsuiluna, et depuis 1990, euh, le euh, nombre de textes n'a pas changé. D'un point de vue linguistique, on peut distinguer trois cas. Nous avons deux textes qui sont rédigés en sumérien, les numéros 4 et 6. On a trois textes qui sont rédigés en acadien, les numéros 1, 2 et 9. Et puis, on a quatre textes qu'on a pris l'habitude, mais la mauvaise habitude, d'appeler bilingues. Ce sont les numéros 3, 5, 7 et 8. Je dis que c'est une mauvaise habitude parce qu'en réalité, il n'y a pas de véritable bilingue. On a des inscriptions identiques dont on connaît des versions en sumérien et d'autres en acadien, mais qui sont sur des supports différents. Et en aucun cas, on a, pour ces quatre textes, un seul support qui nous donnerait les deux versions. Donc ce sont, en réalité, des versions parallèles, en sumérien ou en acadien. Et donc, théoriquement, j'aurais dû ranger ces textes à la fois dans la catégorie des inscriptions en sumérien et en acadien. Mais il est bien, évident, euh, bien évidemment intéressant d'étudier en tant que tel ces textes pour essayer de savoir quelle est la langue d'origine et, je me rappelle, avoir suivi un séminaire de d'Etsart dans le temps qui concluait très clairement que c'était la version acadienne qui était première et les scribes transposaient ensuite en sumérien. Certaines de ces inscriptions sont connues seulement par des copies sur tablette, donc en un seul exemplaire. D'autres sont des originaux, le plus souvent sous forme de cône, où le texte est inscrit à la fois sur le corps et sur la tête de l'objet. On a aussi des briques estampées, des tablettes de fondation ou encore des cylindres d'argile. Là encore, on aura l'occasion de revenir en détail sur le contenu de ces textes par la suite. J'en viens maintenant à la question de savoir si on possède des représentations de Iluna. Et il est vrai que pour se représenter la figure d'un roi, il est utile de disposer d'images. La seule représentation assurée qu'on ait d'Amourabi, c'est celle qui est au sommet de la stèle du Code. Il y en a trois autres qui sont l'objet d'hypothèses souvent incertaines. Qu'en est-il pour le fils d'Amourabi, Samsuiluna Eh bien, on sait d'abord que ce roi a fait fabriquer une statue monumentale de lui-même en albâtre. C'est un au fait qui est commémoré par le nom de l'année 31, mais on n'en connaît qu'une version très abrégée qui dit simplement « sa statue en albâtre ». Cette formule en qui plus est, n'est connue que par les listes, et dans les documents de la pratique, on ne connaît que la formule de l'année 28 de Samsuluna, qui est non seulement bissée, mais pour laquelle on a troisième année et, en l'occurrence, quatrième année. Donc, ce n'est pas une formule qui a eu une très grande diffusion. Douglas Frayne a proposé de rapprocher ce nom d'année d'un fragment d'inscription commémorative en acadien conservé à Berlin et où le roi déclare ceci Je suis Samsou Iluna qui a érigé une statue en albâtre de 84 talents en un seul bloc parfait dans les Tours Calama de tout roi qui, comme moi, érigera une statue en albâtre de 84 talents en un seul bloc parfait dans les tours Kalamma, que l'on proclame son nom comme celui de Samsuiluna. Donc non seulement Samsuiluna accomplit ce au fait, mais il se propose en exemple aux générations qui suivront. Le problème, c'est que 84 talents, si on convertit avec des approximations dans nos données modernes, ça fait 2 tonnes et demie. Et donc, clairement, c'est une statue plus grande que nature. Alors, à titre de comparaison, la statue, mais qui est en marbre et pas en albâtre, du David de Michel-Ange, elle est haute de près de 5 mètres, elle a un volume d'environ 2 mètres cubes, pour un poids de 5 tonnes hors piédestal. Donc, par comparaison, le chiffre de 2500 kilos pour la statue de Luna n'a rien d'invraisemblable. C'était une statue plus grande que nature, mais ce n'est pas impossible du tout qu'elle ait existé. Alors, la seule chose, c'est que, par comparaison avec le David de Michel-Ange, je ne suis pas sûr que la statue de Samsununa remporterait euh, vos suffrages pour euh, se, avoir une idée de ce à quoi elle pouvait représenter. Je vous donne deux exemples qui sont légèrement antérieurs et qui représentent des rois d'Echnunah, vous avez l'un qui est assis, l'autre qui est debout, et ceci donc nous permet de nous représenter la statue éventuelle de Samsuyuna. Comme les deux statues sont assez fales, de toute façon, ça n'est pas gênant. Et en plus, il faut bien se rappeler qu'il n'existe pas véritablement de portrait à cette époque. Les têtes que nous avons sur les statues sont généralement très conventionnelle et donc n'ont pas de, véritablement de traits individuels. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Euh, Freyne a par ailleurs rapproché le texte euh, de la dédicace de cette statue d'un hymne qui est connu par deux tablettes conservées à Philadelphie. Dans ce texte, euh, la déesse Inanna bénit la statue que Samsulna lui a offerte et elle promet d'aider le roi et son peuple face à leurs adversaires. Or, les Turkalama, le nom du temple qui était mentionné dans l'inscription que nous avons vue à l'instant, c'est le nom du temple d'Inana à Babylone. Et donc, si on combine toutes ces informations, eh bien, on peut penser que Samsou Iluna a fait entrer cette statue de 2,5 tonnes dans le temple de la déesse Inanna à Babylone, mais il n'en reste rien. Et on peut simplement proposer que le nom d'année complet ait été année où le roi Samsou Iluna a fait entrer dans les tours Kalamma sa statue en albâtre. On a des parallèles pour cela. On n'en reste pas là, un cas différent est posé par un des supports de l'inscription dite bilingue A, donc un de ces textes dont on a soit une version sumérienne, soit une version acadienne, ici c'est une version sumérienne. C'est un objet conservé au British Museum, qui est en terre cuite, qui fait 19 cm de haut et qui avait initialement été interprété comme un cône inscrit à ceci près que ça n'a pas du tout la forme traditionnelle des cônes qui ont un, euh, une, une base près de la tête beaucoup plus large que l'extrémité qui est pointue. Or ici, ça n'est pas le cas. Il y a quelques années, Christopher Walker et Dominique Colomb ont proposé que cet objet soit en réalité la base stylisée d'une représentation du roi dont manque la partie supérieure qui représentait le buste et la tête de iluna. Et dans la partie inférieure, seule conservée, les pieds ne sont pas représentés et les deux jambes ne sont pas séparées parce que tout ça, c'est une tunique et cette tunique est recouverte par l'inscription. Et un de leurs arguments, j'ai malheureusement pas de photos à vous en montrer, c'est le fait que l'autre côté est beaucoup plus plat que le devant et euh, c'est une idée intéressante, euh, C'est pas tout à fait certain mais euh, c'est possible, voire probable, mais en tous les cas, ça ne nous avance guère pour nous aider à visualiser le roi Samsu Iluna. Enfin, il existe un fragment de statue inédit dont l'existence est connue depuis 1994. Euh, je n'ai pas vu personnellement cet objet, mais j'ai eu sous les yeux quelques photocopies de photos. Là encore, l'objet n'est pas complet, puisque n'est conservée que la partie inférieure de la statue et pas le buste ni la tête, encore une fois. Euh, et ça s'explique euh, tout ça pour des raisons mécaniques, hein, parce que la, la partie supérieure d'une statue est beaucoup plus fragile que la partie inférieure, surtout si euh, on, on la représente sous la forme d'une tunique, qui est donc euh, la, la partie inférieure du bloc dans laquelle on n'a rien évité. L'inscription est gravée donc sur la partie de la tunique située entre la ceinture et les genoux. Elle est malheureusement toujours inédite et donc on se retrouve dans le même cas de euh, figure que pour l'inscription du roi d'Eshtuna d'Adoucha, dont la transcription a circulé sous le manteau pendant des années, avant que finalement elle ne soit publiée. Bien entendu, on ne peut que souhaiter que cette statue illégalement sortie d'Irak soit rendue au musée de Bagdad selon les procédures officielles désormais clairement définis. Je passe maintenant aux archives. Le nombre de textes datés du règne de iluna publiés avant 1979 était d'environ 750. Un accroissement considérable des sources s'est produit avec la publication du livre de Samuel fagin de euh, texte juridique et administratif du règne de Iduna, donc le volume que je citerai désormais en fonction de la collection et du tome comme YOS 12, un livre qui est paru en 1979 et qui contient pas moins de 561 textes nouveaux publiés d'un seul coup, c'est-à-dire 75% de plus que le corpus publié jusqu'alors. Je me rappelle très bien le choc qu'a été la la publication de cet ouvrage, et j'avoue que j'ai eu également un choc quand j'ai réalisé que ça faisait presque 40 ans. J'ai rendu compte de cet ouvrage dans un long compte-rendu en forme d'article, en 1981, et je voudrais revenir un peu plus en détail sur l'histoire de ce volume et de son auteur qui valent, je crois, la peine de s'y arrêter quelques instants. Samuel Fagin est en effet une des figures peu connues de l'Oriental Institute de l'Université de Chicago, ce qui s'explique à la fois par sa mort prématurée en 1950, à l'âge de 57 ans, et aussi par l'existence, après la Deuxième Guerre mondiale, de personnalités, je dirais, écrasantes, comme Beno Landsberger, qui était de trois ans seulement son aîné, euh, ou encore de euh, Oppenheim, euh, qui était de dix ans son cadet. Né en Biélorussie, Feiglin avait reçu une éducation juive orthodoxe et à l'âge de 19 ans, donc en 1912, très tôt par conséquent, il émigra en Palestine où il continua ses études. Et c'est ainsi que l'hébreu moderne est devenu la langue qu'il maniait avec le plus de facilité. Mais... Pas de chance, euh, il a été rattrapé par l'histoire, en l'occurrence la Première Guerre mondiale, et à l'époque la Palestine se trouvait euh, dans l'Empire ottoman, et donc il a été incorporé de force dans l'armée ottomane, euh, se retrouvant donc euh, face aux, aux troupes anglaises euh, qui combattaient euh, pour l'autre camp. Et finalement, il est revenu à la vie civile sans dommage en 1918. Et il est alors devenu professeur d'école à Jérusalem, tout en poursuivant sa formation, en suivant les cours de l'American School of Oriental Research, et notamment ceux de Clay en assyriologie. Et c'est ainsi qu'il a pris l'existence d'une bourse à Yale, et donc en 1920, il se rendit aux États-Unis, qu'il ne devait pratiquement plus quitter. Il reprit des cours d'assyriologie et euh, se reçut son PhD, son doctorat en termes français, en 1923. Il devint alors professeur d'hébreu dans un collège de Pittsburgh pendant neuf ans. Puis en 1932, il rejoignit Chicago où l'Oriental Institute lui offrit un poste d'assistant pour collaborer au dictionnaire d'assyrien, le fameux CAD qui était à ce moment-là dans sa période de lancement. Et donc, vous voyez la salle ultra-moderne, avec des très beaux fichiers, avec des machines à écrire flambant neuves, le nec plus ultra de l'époque. Aujourd'hui, ça peut nous faire sourire, mais il faut voir cette image avec les yeux des gens de l'époque. C'était le projet phare de la sériologie à cette époque-là. Et donc, Feigen a travaillé pour le CAD, le dictionnaire de Chicago, jusqu'à sa mort. Alors ces livres les plus importants dans le domaine hébraïque ne reçurent pas l'audience qu'ils méritaient parce qu'il les publia non en anglais mais en hébreu moderne et ça restreignait donc leur audience. Et on peut trouver curieux que la nécrologie qui a été publiée de lui dans la revue JNES en 1950 ne mentionne pas son livre YOS 12 mais ça s'explique parce qu'il s'agit d'une publication posthume. Et l'histoire du livre pardon, a été euh, racontée par Oppenheim dans euh, l'introduction. Les copies de Feigin avec transcription et traduction avaient donc été l'objet de sa thèse de doctorat soumise en 1923. Et par la suite, Feigin a refait des copies de tous les textes et il a préparé leur édition avec un commentaire développé. Et à la mort de Feigin, le dossier a été transmis à Oppenheim qui s'est retrouvé avec plusieurs manuscrits d'époque variées, partiellement en anglais, partiellement en hébreu moderne, et donc euh, Oppenheim décida de suivre le format habituel de la collection des YOS, c'est-à-dire la préparation d'un catalogue, d'index et de copies, et il avait décidé à l'époque que les copies seraient publiées telles qu'elles, sans collation. Il a terminé son travail en 1952 et il l'a transmis à Ferris Stephens, qui était alors le conservateur de la collection babylonienne de Yale. Mais euh, Stephens s'est rendu compte que des collations étaient indispensables et il y travailla jusqu'à sa propre mort en 1969, donc le travail était toujours inachevé. Et le manuscrit fut alors transmis à son successeur, William Hallow, qui obtient une bourse pour permettre à Mark Cohen de reprendre l'ensemble. Alors il y a des gens qui euh, échappent à Google, impossible de trouver euh, une photo de Mark Cohen sur Internet. Donc euh, j'ai mis son dernier livre à la place de son, de son portrait. Et euh, le livre a été achevé en 1974, mais finalement publié seulement en 1979. Donc voilà l'histoire du os12. Mais il y a un petit post-scriptum, c'est que entre temps, le dictionnaire de Chicago avait utilisé les données du volume encore inédit puisque Oppenheim en avait, avait travaillé dessus, et c'était donc une situation extrêmement frustrante pour les lecteurs puisque via le dictionnaire de Chicago, on avait des extraits de textes en fonction euh, des euh, mots étudiés, et euh, donc on se rendait compte qu'une partie du texte était située dans le volume B, une autre partie dans le volume G, etc. Et donc, euh, j'ai passé euh, des jours et des heures euh, à faire le fichier manuel. À l'époque, on n'avait pas de version euh, PDF du, euh, du CAD, donc euh, j'avais décidé de dépouiller le CAD en entier, donc j'avais fait des fiches Bristol, et j'avais reconstitué petit à petit les textes à partir de toutes les citations nombreuses et longues qu'on trouvait dans le dictionnaire de Chicago. Et euh, dans mon article de bibliothéca orientaliste de 1981, j'avais indiqué tous les passages du CAD qui devaient être corrigés en fonction des copies qui avaient été publiées dans YOS 12. Et lorsque je me suis rendu à Chicago euh, en 1983, vers la fin de mon séjour, Egrica Reiner, qui était alors l'éditrice en chef du CAD, m'a pris à part et euh, a voulu éclaircir la situation. Et donc elle a sorti d'une armoire, je revois encore la scène comme si j'y étais, euh, elle a sorti d'une armoire le manuscrit d'YOS 12 que le CAD conservait, et on a regardé, texte après texte, la comparaison entre les reproches que j'avais faits au CAD et le manuscrit qu'ils avaient. Et à chaque fois, eh bien, ça s'expliquait par les différences entre la version conservée à Chicago, qui était la version avant les collations, et la version finalement publiée, qui tenait compte des collations intervenues entre-temps. Et ainsi, euh, donc, la mémoire d'Oppenheim, qui entre-temps était mort en 1974, a-t-elle pu être sauve Ce qui était, bien entendu, euh, le souci d'Erika Reiner, qui avait un, un culte pour le premier euh, directeur du, du projet. Voilà pour la petite histoire. Alors, sur le fond, euh, eh bien, YOS 12 a été à la fois une chance extraordinaire et en même temps a montré les limites de ce genre de recueil et de la manière traditionnelle de les publier. D'abord parce qu'il s'agit de textes issus de fouilles clandestines, anciennes, antérieures à la Deuxième Guerre mondiale, mais évidemment, ça oblige à faire tout un travail de prosopographie pour arriver à regrouper les documents à l'intérieur du livre et faire des liens avec les textes issus des mêmes archives qui ont été publiés à droite et à gauche. La chance, évidemment, c'est que ça permettait de compléter des archives déjà connues. Alors maintenant, euh, on peut se livrer à un certain nombre de statistiques. Il y avait donc environ 750 textes de iluna publiés avant 1979. YOS12 en a ajouté 561. Et grâce à Archibab, j'ai pu voir que plus de 1961 plus de 650 textes pardon, ont été publiés depuis, donc ça fait un total de plus de 1961 textes, et cela sans compter les lettres. Euh, donc un corpus de près de 2000 textes, mais euh, dispersés entre de très nombreuses publications, et euh, leur euh, remembrement n'est pas encore euh, complètement achevé, puisque dans la base Archibab, j'ai regardé et pour l'instant, il n'y a que 721 textes, c'est-à-dire un peu plus d'un tiers, qui sont accessibles. Alors, j'ai dit que les lettres euh, n'étaient pas comprises dans ce chiffre, puisque, euh, vous le savez, à l'époque paléo-babylonienne euh, malheureusement pour nous, euh, on n'indiquait jamais ni d'où on écrivait, ni quand on écrivait. Et euh, il est certain que plusieurs centaines de lettres du règne de Samsuiluna euh, nous ont été conservées. Et dans bien des cas, on arrive à faire le lien entre les archives... Faites de contrats et de textes administratifs datés, et les lettres, parce qu'on retrouve les mêmes personnes. Euh, donc, euh, ceci, évidemment, est à euh, ajouter. Alors, je ne me suis pas encore livré à un calcul aussi précis pour les textes datés de Hammurabi, mais les sondages que j'ai pu faire me montrent que leur nombre est vraisemblablement un peu moins élevé que pour iluna Alors, on pourrait se dire, comment ça se fait Hammurabi a régné 43 ans et non pas 38 mais euh, il faut euh, tenir compte de la taille du royaume de Babylone. Pendant l'essentiel du règne d'Amourabi, le royaume de Babylone était petit, et c'est seulement pendant les 13 dernières années qu'on a ce royaume euh, qui a inclus tout le sud de la Mésopotamie. En revanche, Samsuiluna, au départ, a hérité euh, de la Grande Babylonie, et ce n'est que petit à petit dans le courant de son règne que euh, les territoires se sont euh, rétrécis. Et puis surtout il faut faire intervenir ce que Miguel Civil a appelé, d'une façon tout à fait expressive, le facteur catastrophe. Les textes les plus nombreux sont presque toujours ceux qui précèdent immédiatement le moment où un niveau archéologique est abandonné et ou détruit. C'est ce que Miguel Civil a démontré à propos de la fin de la troisième dynastie d'Our, mais on peut donner bien d'autres exemples, et je vous renvoie à cet égard aux actes d'un colloque qui a été publié en 1995 dans la revue d'Assyriologie. Et donc, il est logique que les textes du règne de Samsuïdouna soient plus nombreux que ceux de son père Amurabi dans les villes du sud, puisque celles-ci ont été abandonnées dans le courant du règne de Iluna, d'abord tout au sud, Larsa, Uruk et Our en particulier, et puis plus, un peu plus au nord, Isin et Nippur. nous aurons amplement l'occasion d'y revenir. Un dernier mot concernant les études. J'avais essayé donc de faire une synthèse de l'histoire de iluna en une trentaine de pages dans ma contribution sur l'histoire politique du Proche-Orient amorite parue dans le volume collectif OBO 164, mais ce texte paru en 2004 est aujourd'hui en partie obsolète. Je l'ai complété par plusieurs études sur la périphérie du royaume de Babylone en 2011 et en 2014, et donc on va essayer de mettre tout cela à jour par ailleurs, la thèse de euh, Torger Wedler, soutenue à Yale en 2006, est à ma connaissance toujours inédite et je n'en connais que le titre. J'en viens maintenant à la deuxième partie de ce cours où je vais vous présenter ces sources textuelles du règne de Samsu Luna dans leur environnement géographique et archéologique. Alors, je vais me limiter aujourd'hui à l'intérieur même du royaume en gardant pour la semaine prochaine la présentation des sources mésopotamiennes contemporaines extérieures au royaume de Babylone qui, elles aussi, se sont beaucoup accrues récemment et contribuent à mieux comprendre les événements. Donc, on va distinguer le cœur du royaume euh, et puis ensuite euh, les régions annexées par Amurabi. Le cœur du royaume, nous allons l'étudier en trois zones autour des trois villes les plus importantes, Babylone, et donc sera l'occasion de voir euh, notamment Borsipa et Dilbat. ensuite euh, Quiche, et pour terminer, euh, vers le nord, Sipar. Pour Babylone, la problématique archéologique est simple, les vestiges euh, considérable, dégagé par la société orientale allemande, la Dauguet, sous la direction de coldway de 1899 à 1917, eh bien ce sont ceux de la, Babylonie, de la Babylone pardon, du premier millénaire, l'affleurement de la nappe phréatique dans les niveaux inférieurs, empêchant la découverte de la ville du deuxième millénaire. Et c'est seulement entre 1907 et 1912 suite à la rupture accidentelle d'une digue en amont de Babylone que quelques sondages ont permis d'atteindre les couches plus profondes en particulier dans le quartier qui s'appelle le Merkès. mais c'est à 12 mètres de profondeur que le niveau palé-babylonien se trouve et par conséquent vous voyez que ces couches n'ont été atteintes que dans des sondages de taille tout à fait limitée alors il y a quand même plusieurs centaines de tablettes qui ont été découvertes et euh, enregistrées. Malheureusement par la suite, une bonne partie de ces tablettes ont perdu leur numéro d'inventaire. Il y en a qui ont également disparu dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Et finalement, en 1983, Horst Klengel a publié les textes d'archives identifiés à l'époque au Musée de Berlin, qui étaient un peu moins d'une centaine. Là-dessus, il n'y en avait que cinq qui dataient de Iluna, et là encore, ça s'explique par le facteur catastrophe, la grande majorité des textes datent du dernier roi de la première dynastie, c'est-à-dire ditana Après la réunification des deux Allemagnes, Olof Pedersen a pu combiner les données des archives de la DOG qui étaient conservées à Berlin-Ouest avec les tablettes du musée qui se trouvaient à Berlin-Est, et euh, il s'avère qu'il reste encore beaucoup d'idénies dont il a donné la liste dans son ouvrage de 2005. Il n'en reste pas moins que Babylone a donné infiniment moins de textes pour le règne de Samsuiluna que de nombreuses autres villes moins importantes, et cela, même si on tient compte des textes rédigés à Babylone mais retrouvés ailleurs, comme les lettres du roi, d'une part, ou un certain nombre de textes administratifs qui étaient euh, remis aux intéressés dans la capitale, et que ensuite les personnes ramenaient chez elles dans les villes de province où ils habitaient. Nous verrons par la suite que Samsung Luna a fait construire, vers la fin de son règne, un nouveau palais dans sa capitale, dont il commémora l'édification dans le nom de sa 34e allée. Mais ce bâtiment n'a pas plus été retrouvé que le palais antérieur, qui avait été bâti par Soumoulaël, le fondateur de la première dynastie de Babylone, et donc il n'y a pas plus d'archives royales pour Samsuiluna qu'il n'y en a, par exemple, pour son père Hammurabi ou leur prédécesseur. Je passe rapidement sur la ville de Borsipa, située à 20 km au sud-ouest de Babylone, une ville qui a été très importante au premier millénaire et dont il demeure des ruines très impressionnantes, qu'il s'agisse de la Ziggourate ou du temple de Nabou qui est à ses pieds. Borsipa est mentionné dans le prologue du Code d'Amourabi, ce qui montre que la ville était importante aussi à cette époque-là, mais on n'y a retrouvé pour l'instant aucun texte et la ville est très peu mentionnée par ailleurs. La situation est bien différente avec Dilbat. En effet, le site de Tel et Daylam à 30 km au sud de Babylone a été visité par Rassam et par des fouilleurs clandestins au tournant du 19e et du 20e siècle et de nombreux musées détiennent au total des centaines de tablettes d'époque paléo-babylonienne issues de Dilbat l'exemple le mieux connu est celui de la famille Didine Lagamal dont les titres de propriété ont été conservés depuis les origines de la première dynastie et jusqu'à la Fin du règne de Samsuduna, moment où les archives s'arrêtent, sans qu'on sache pourquoi. Le site a fait l'objet d'un relevé topographique et de sondage par l'Oriental Institute de Chicago en 1989, qui devait être suivi par une fouille en 1990, mais la guerre du Golfe a interrompu les opérations qui n'ont pas repris jusqu'à présent. L'une des surprises contenues dans le livre YOS 12, dont j'ai parlé tout à l'heure, est venue du nombre de textes qu'on pouvait relier ensemble et qui se rattachaient à quelques autres déjà publiés, dossiers qui avaient trait, en grande majorité, à la gestion de palmerets que plusieurs documents situés dans une région nommée le Yarurum Chaplum et j'avais proposé, en 1981, que cette région se situe dans un triangle entre Quiche, Dilbat et Marade. Depuis 1979, de nouveaux textes du même ensemble ont été publiés, mais ils viennent pour la plupart de collections constituées peu avant la Première Guerre mondiale. Donc ils complètent euh, sans ajouter de nouveautés euh, très frappantes... Une étude inédite de Franz van Koppen, qu'il m'a aimablement communiqué, lui a permis de conclure que la ville d'où venaient les archives s'appelait Picassi, un toponyme qui signifie embouchure de la rivière Kassou, donc une, un cours d'eau qui se jetait dans le cours de l'Euphrate de l'époque. Or, des archéologues euh, irakiens ont fouillé un site euh, de 1900, qui s'appelle Tel Abu Antique, en cinq campagnes, de 1999 à 2003, puis à nouveau en 2007, et ils y ont trouvé pas moins de 1250 tablettes paléo-babyloniennes qui datent en grande majorité du temps de Samsou Iluna. J'ai eu la chance d'en voir un certain nombre lors d'une exposition à Bagdad en 2001, mais ces textes sont malheureusement encore tous inédits. Il montre en tout cas que le nom ancien de Tel abou antique n'était autre que Picassi. Vous voyez sur cette vue aérienne que la ville se situe à 10 km au sud de Dilbat et à 30 km à l'ouest-nord-ouest de Marad, donc à peu près dans la région où j'avais supposé que les archives devaient être originaires. Et quand on regarde une vue satellite du site, on a bien l'impression qu'une bonne partie du site, entre deux éminences, l'une située plus au nord et l'autre plus au sud, eh bien, entre les deux, le site a en bonne partie disparu du fait des cultures, il reste des zones qui ne sont pas cultivées, et ce seraient ces zones qui auraient livré les tablettes des collections anciennes. On va remonter vers le nord, dans la région de Quiche, donc à l'est de Babylone. Le site de Quiche a été fouillé d'abord par une mission française dirigée par l'abbé Henri Genouillac avant la Première Guerre mondiale, puis par une mission anglo-américaine entre les deux guerres. C'est un site qui se compose en réalité de deux tels différents, correspondant au départ à deux localités distantes distincte et distante de 3 km. À l'ouest, vous avez Tel Hoheimir qui correspond à la ville de Quiche proprement dite, qui était vouée au dieu Zababa, tandis qu'à l'est, le Tel Inhara euh, correspond à l'antique Khursag Kalamma, qui était vouée à la déesse Ishtar. Et nous serons amenés à reparler de Quiche, parce que c'est là que se réfugièrent les habitants d'Uruk lorsqu'ils durent quitter leur ville après que Samsulna ait réprimé la révolte du roi Rimanoum. Je passe maintenant à une ville qui s'appelle Damroum, et qui a été l'occasion de beaucoup de confusion, parce que les fouilleurs clandestins, avant et après la Première Guerre mondiale, ont vendu comme originaires de quiche des tablettes qui provenaient en réalité de sites moins importants des environs parce que tout simplement le nom de quiche était déjà connu et ils espéraient de cette manière augmenter la valeur de euh, leur découverte. Et c'est ainsi qu'il a fallu attendre longtemps avant que cette ville de Damroum, dont le nom est écrit par le sumérogramme higar -Ki, ne soit identifié comme la capitale d'une dynastie de roitelets antérieure à la première dynastie de Babylone, puis contemporain de Soumoulaël. Damroum avait le dieu lune Nanassine comme divinité principale. Et pour le règne de Samsuiluna, on a affaire aux archives d'un personnage qui s'appelle Alamouchnatsir et qui feront l'objet de mon séminaire « D'ici trois semaines », qui comporte 40 textes administratifs et 32 lettres, le tout étant dispersé entre différentes collections et, en bonne partie, encore inédit. La ville de l'Agaba est dans le même état que d'Amrum, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un site uniquement fouillé par des clandestins et dont on ne connaît pas exactement la situation. On sait seulement que l'Agaba se trouvait sur le cours d'eau qui reliait Babylone à Kouta, les premiers textes connus sont ceux qui ont été acquis par l'université de Leyde, et puis dans un deuxième temps, les textes de Yale ont commencé à être publiés, et d'autres doivent l'être prochainement. Et enfin, les textes d'Oxford ont été publiés sous forme de copies en 2005. Au total, donc plusieurs centaines de textes, majoritairement datés de Samsuiluna, et comme pour Dilbat. Euh, Picassi ou Damroum, eh il y a un arrêt dans des archives dans le courant du règne de Samsunna qu'il faudra essayer de comprendre. Au nord de la Babylonie se situait la conurbation, appelée Sipar, qui était en fait formée de deux villes différentes, j'ai expliqué la situation dans une étude de 1988, complétée en 1992, mais je me suis récemment rendu compte que le père Schale avait déjà bien vu l'essentiel. Au lendemain de sa campagne de fouilles à Abu Rabba, qui eut lieu en 1894, il écrivait dans la revue biblique « Sipar-Sha-Shamash et Sipar-Sha-Anunitum étaient deux villes distinctes avec Dieu et temples distincts. » Et il ajoutait plus bas. Sipar par s'identifie avec certitude avec les ruines d'Abu Habba, et il ajoutait, Je ne vois que la petite ruine de Deir à identifier avec Sipar Shah Anonite. Par la suite, malheureusement, cette image très claire a été brouillée. Et dans sa synthèse de, sur Sipar de 1975, Rivka Harris avait considéré qu'il y avait une ville centrale, Sipar, avec toute une série de villes satellites. C'était une erreur et il a fallu revenir aux certitudes initiales avec deux villes jumelles, Abu Habba, qui était la ville de Shamash, qu'on pouvait appeler également Sipur, Sipar Yahurum ou encore Sipar de la Steppe ou Sipar des temps anciens, et puis Teledder, qui était la ville de la déesse Anonitum, qui s'appelait également Sipar Amnanum, ou encore Sipar de la muraille, ou Sipar la Grande. Et chacune de ces deux villes avait ses propres corps constitués, à commencer par son comptoir commercial, le Karum. Donc, si on commence par Abu Habba... Qui s'appelle à partir de Samsuiluna Sipar Yahurum, donc en accolant le nom d'une tribu au nom de la ville. C'était la ville qui était vouée au dieu Shamash. Eh bien, ce site est euh, marqué de nos jours par l'énorme temple de Shamash, les Babbares. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est aujourd'hui visible correspond au sanctuaire rebâti au VIe siècle. À l'époque paléo-babylonienne, ce sanctuaire était sans doute de taille plus modeste. Les fouilles ont d'abord été exécutées par Rassam dans la seconde moitié du XIXe siècle et leur produit est conservé au British Museum, qui a acquis d'autres textes issus de fouilles illégales. Comme je l'ai déjà indiqué, le Percheil a mené une campagne en 1894 et il a notamment découvert une école d'époque paléo-babylonienne. Les textes sont conservés au musée d'Istanbul et il a fallu attendre 1978 pour que l'université de Bagdad reprenne les recherches. Les textes des cinq premières campagnes entre 1978 et 1982 ont été publiés en 2005, et on y trouve notamment une trentaine de textes datés de Samsuiluna. Dans la campagne de 2002, ce sont des textes plus récents qui ont été découverts. Contrairement à l'époque néo-babylonienne, on ne possède pas les archives du temple du dieu Shamash pour l'époque paléo babylonienne Elles sont sans doute quelque part en profondeur, mais on connaît un lot de tablettes qui date de la fin du règne de Samsuiluna, qui sont originaires d'un endroit qu'on appelle le Nakamtoum, l'entrepôt, et qui ont trait à l'alimentation d'animaux destinés aux offrandes du temple. Ce sont des tablettes qui faisaient partie de la collection de l'abbé de Genouillac et qu'il a léguées à sa ville natale de Rouen. J'en ai publié quelques-unes, il en reste encore d'autres que je dois publier. Par ailleurs, les fouilles de Sipar ont exhumé les archives de nombreuses femmes vouées au dieu Soleil qui étaient désignées comme Naditum, un terme que je préfère traduire comme religieuse plutôt que comme prêtresse, ces femmes étaient considérées comme les épouses secondaires du dieu Shamash et donc avaient un lien particulier avec la déesse Aya qui était la parèdre de Shamash. Elle vivait dans des maisons indépendantes, à l'intérieur d'un espace clos qui était désigné comme « gagoum », ce que nous traduisons par le terme qui n'est pas très bon de « cloître », et les assyriologues belges ont fait remarquer que la notion de béguinage correspondait davantage à la réalité mésopotamienne. J'ajouterais quand même une nuance, c'est que les béguines étaient souvent des veuves, alors que nous ne connaissons que des naditums célibataires, au moins au sens humain du terme, puisqu'elles étaient censées être les épouses de la divinité. La plupart de ces religieuses venaient des plus riches familles de la ville, certaines étant même des princesses. Là encore, on aura l'occasion d'en rencontrer par la suite. L'autre ville de Sipar, donc, euh, vouée à la déesse Anunitum, Sipar Amnanum, eh bien, euh, elle se trouve sur le site de Tel-Edder. Les fouilles ont eu lieu au XIXe siècle, mais de manière peu scientifique, et beaucoup de tablettes sont conservées au British Museum dont on ignore le contexte archéologique précis. Il y a eu ensuite, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des fouilles irakiennes dont Ed a publié les textes, mais il y en a seulement une trentaine qui datent de Samsuiluna. Et puis la troisième phase, ce sont les fouilles belges dirigées par Léon de Meyer qui ont permis de dégager euh, la maison euh, du chef lamentateur Ourutu mais euh, celle-ci a été détruite en 18 XVIII d'Amitsadouka et donc les textes sont pour la plupart plus tardives. Il y a d'autres localités, des environs de Sipar, qui ont livré des textes, mais il est quelquefois difficile de savoir exactement d'où elles viennent. Je signale en particulier la ville de Halhala, euh, qui a été l'occasion euh, d'un très beau travail de Martin Stoll il y a une vingtaine d'années. Je passe maintenant à la région plus au sud, c'est-à-dire les régions annexées par Amurabi, l'ancien royaume de Larsa, qui lui-même avait annexé successivement les royaumes d'Uruk et d'Issine. Donc vous avez une sorte de phénomène de poupée russe, si vous voulez bien me pardonner l'expression. C'est une région qui a été perdue par iluna en deux temps, D'abord le sud, avec l'Arsa, Our et Uruk en l'an 12, et ensuite, plus au nord, la région d'Issine et de Nippur euh, aux alentours de l'an 30, Et donc, le facteur catastrophe que j'ai déjà évoqué plusieurs fois explique que les textes de Samsou Iluna soient particulièrement abondants dans cette région, plus que dans la région située plus au nord. À l'Arsa, les fouilles clandestines aux alentours de la Première Guerre mondiale ont livré de nombreux textes, dont plusieurs dizaines datant de iluna Les archives appartenaient à de grandes familles qui habitaient des sortes d'hôtels particuliers dans la partie nord du site. Ces vastes demeures avaient été construites au milieu du règne de Rimsin vers 1790 et occupées pendant une cinquantaine d'années jusqu'en l'an 11 de Samsuiluna. Quelques-unes de ces maisons quoique visiblement pillés, ont été euh, à nouveau fouillés systématiquement en 1987 et 1989. Ça n'a bien entendu pas donné beaucoup de textes ou d'objets, mais ça a permis de connaître leur architecture de manière précise. Pour l'essentiel... Euh, les fouilles euh, officielles à Larsa en 1933 et ensuite de 1971 à 1985 ont porté sur le palais de Nouradad qui n'a pratiquement pas livré de texte et sur le grand temple de l'Ibabar où plusieurs pièces ont donné des archives euh, couvrant généralement la période qui va de Rimsin jusqu'à Samsou-Iluna. Et puis on a des localités... Dans les environs de Larsa, qui ont livré des archives, et je commencerai par un site cher à mon cœur, tel chiffre, l'Antique Koutalla. Au milieu du 19e siècle, un Anglais nommé Loftus y a fait des sondages qui ont permis de découvrir un lot d'environ 70 tablettes dont une trentaine datées de Luna, les archives de deux frères euh, qui imitèrent les bourgeois de l'Arsa, donc qui ont acheté autour de la maison héritée de leur père, petit à petit, les maisons de leurs voisins, puis à un moment donné, ont fait construire une grande bâtisse par-dessus. Il y a un autre site important qui est celui de Bad Tibira. Euh, des textes issus de fouilles clandestines euh, aux alentours de la Première Guerre mondiale ont livré un lot de tablettes datées de Luna rattaché au temple du dieu local Dumuzi, mais malheureusement, le pillage a repris de plus belle sur ce site ces dernières années. Alors, autre ville importante que certains d'entre vous connaissent bien pour avoir suivi mon cours de l'année dernière, la ville d'Our. Donc, très brièvement, on a plusieurs étapes. D'abord, les fouilles de Taylor en 1854 qui ont donné des archives... de l'époque paléo-babylonienne et puis ces fouilles ont été poursuivies par des clandestins et donc on a dispersé dans de nombreuses collections des textes dont beaucoup datent de Samsuiluna et dans le cadre du projet écriture euh, financé par l'ANR, la, nous avons pratiquement achevé de réunir tous ces textes dont environ 26 datent du règne de Samsuiluna ensuite il y a les fouilles de Boulet euh, entre 1922 et 1934 euh, on a euh, 37 textes datés de Samsuiluna plus 17 qui datent du roi rebelle Rimsin II, qui a été contemporain en partie de Samsuiluna. Et puis, finalement, on a la reprise des fouilles euh, en 2015 et surtout 2017, qui a livré notamment les archives euh, de, du général babylonien Abissoum, et sur 45 tablettes, on en a 24 qui ont conservé, qui ont conservé une date de samsouduna. Donc au total, ça fait plus d'une centaine de tablettes du règne de Samsoudna pour Our. À Uruk, le niveau paléo-babylonien n'est pas très important. L'essentiel est beaucoup plus tardif. J'ai écrit en 2013 une contribution qui essayait de faire le point, mais malheureusement, cinq ans plus tard, elle n'est toujours pas parue l'essentiel est formé par le palais dit de Sinkashid, un roi qui a fondé vers 1865 une nouvelle dynastie, mais qui n'a pas duré longtemps, puisque dès 1803, le roi de l'Arsa, Rimsin, a annexé ce royaume d'Uruk. Et donc, lorsque Amurabi s'est emparé du royaume de l'Arsa, Uruk, naturellement, a été englobé dans le royaume de Babylone, on a euh, seulement deux textes datés de Samsuiluna dans ce palais de mais euh, là encore, on a des textes datés d'un roi rebelle qui euh, a régné à Uruk dans les années 8 et 9 de Samsuiluna, et euh, ce Rimanum, eh bien, euh, nous a laissé au total... Euh, 325 textes découverts lors de fouilles clandestines, auxquels 84 s'ajoutent, qui proviennent des fouilles allemandes, de 1961 à 1962. Donc euh, un joli lot que nous aurons l'occasion d'exploiter, bien entendu. Et puis on verra comment, euh, comme je l'ai déjà indiqué, euh, à partir de l'année 11 de Samsuiluna, les habitants d'Uruk se sont transportés dans le nord, à Quiche, où ils ont fait souche. Je passe maintenant à la ville d'Issine qui, pendant longtemps, a été une des rares capitales de la Mésopotamie méridionale, à laquelle aucun archéologue ne se soit intéressé, donc, comme d'habitude, fouilles clandestines aux alentours de la Première Guerre mondiale, et donc dispersion dans différentes collections. Et puis, dans un deuxième temps, il y a eu des fouilles officielles menées par l'Université de Munich entre 1973 et 1973, 89 Et euh, ces fouilles ont notamment dégagé le grand temple de la principale euh, divinité euh, de Issyne, la déesse Goula, avec euh, au nord des quartiers d'habitation, euh, dont un niveau d'époque paléo-babylonienne marqué par une épaisse couche d'incendie qui révèle l'ampleur des destructions subies par la ville sous Souiluna et les textes qui proviennent de ce secteur viennent d'être publiés dans un livre par Klaus Wilke, livre que je n'ai pas encore eu entre les mains, mais qui devrait m'arriver incessamment, et donc je pense que dans le courant des semaines qui viennent, j'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Malheureusement, depuis l'embargo qui a fait suite à l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1991 et plus encore depuis l'opération anglo-américaine de 2003, Issine a fait partie des sites les plus gravement pillés dans le sud de l'Irak. Il y a quelques dizaines de textes qui ont déjà été publiés, mais il en reste certainement bien d'autres. Je terminerai par la ville de Nippour, avec, de façon assez classique, trois phases dans l'histoire des fouilles du site. D'abord, à la fin du XIXe siècle, la première mission archéologique américaine en Mésopotamie, ce qu'on appelle la Babylonian Expedition, organisée par Hilprecht, quatre campagnes de 1888 à 1900 qui ont donné de très riches résultats épigraphiques, à la fois pour des tablettes en sumériens littéraires dont on n'a pas compris à l'époque que c'était des exercices scolaires, et puis des archives privées euh, avec euh, des familles dont l'histoire a pu être reconstituée sur plusieurs générations avant que le site ne soit momentanément abandonné en l'entrante de Samsu Yuna. Là encore, on a des religieuses naditoum qui étaient vouées au dieu de la ville, Ninurta. Les tablettes ont été partagées entre le musée de Philadelphie, le musée d'Istanbul, Constantinople à l'époque, et le musée d'Iéna, c'était la collection privée de Hilprecht qui a été léguée par sa veuve, et le dernier volume paru est celui de Anne Goderis qui contient pas moins de 53 textes datés de Samsu Yuna sur les 210 qui ont été publiés. La deuxième phase de l'histoire de la redécouverte de Nippur c'est la reprise des fouilles après la Seconde Guerre mondiale, par Philadelphie et Chicago d'abord, puis par Chicago euh, seul ensuite, les documents d'archives ont été publiés par Elizabeth Stone dans un livre qui a suscité pas moins de, de trois comptes rendus en forme d'articles, ce qui en montre la richesse, avec, sur les 97 textes publiés, pas moins de 42 datant de Samsu et Luna, hein, là encore, le facteur catastrophe. Les textes scolaires découverts dans ces maisons ont été publiés de manière dispersée, mais une très importante synthèse sur une des maisons fouillées a été faite par Eleanor Robson en 2001, sur laquelle on reviendra par la suite. Et puis la troisième phase a eu lieu à partir de 1972 jusqu'en 1989, c'est l'université de Chicago seule qui a repris le flambeau sous la direction de Maga Gibson, mais les publications n'ont pas été très nombreuses jusqu'à présent. Pour terminer le cours d'aujourd'hui, je voudrais rapidement vous indiquer la séquence des neuf prochains cours que vous pourrez retrouver sur le site du collège si vous voulez euh, vous fixer les idées plus en de façon plus précise. Donc la semaine prochaine, nous étudierons l'avènement de Samsou Iluna, en faisant en même temps le panorama des royaumes qui ont bordé euh, la Babylonie pendant son règne. Le 29 octobre, nous étudierons les huit premières années du règne. Ensuite, euh, le 5 novembre, nous verrons la grande révolte qui a marqué les années euh, 8 et 9 et j'ai déjà nommé deux des protagonistes, euh, à savoir Rimsinde d'une part, Rimanum de l'autre, mais il y en a bien d'autres. Finalement, euh, en perdant la partie la plus au sud de son royaume, euh, Samsuna a réussi à s'en sortir. Pour le cinquième cours, nous ferons une petite pause dans euh, la reconstitution événementielle euh, de l'histoire du royaume en regardant ce qui concerne les écoles et la littérature, tout simplement parce qu'un certain nombre d'écoles ont été fermées à ce moment-là. Toutes celles qui se trouvaient dans le sud, à Our et à l'Arsa notamment, se sont arrêtées. Nous verrons ensuite l'abandon du sud de Sumer avec l'exil des gens du, du Sud dans le Nord. Il n'y a pas seulement les gens d'Ourouk euh, qui se sont réfugiés à Quiche. Le cours numéro 7 sera consacré à la tentative de reconquête de la Haute Mésopotamie par Samsou Iluna. Ayant perdu des territoires dans le Sud, il a essayé d'en récupérer dans le Nord. Euh, il a réussi en partie seulement. Donc euh, là, on a des données récentes qui sont tout à fait intéressantes importante et qu'on va essayer d'analyser. Dans le huitième cours, nous verrons comment finalement il a perdu le reste de Sumer avec les villes d'Issine et de Nippour. On fera à nouveau une pause dans le déroulement événementiel pour s'intéresser à un thème très important qui est celui du roi et de la justice. Alors il n'y a pas de code comme pour Amourabi, mais vous verrez qu'on a beaucoup de documents très importants. Et le dixième et dernier cours sera consacré à la fin du règne et à la mémoire de Samsouï Lula. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.